0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e, pausa dramática, colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, para você que não conhecia esse slogan, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales, o software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para o teu time agendar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas, para você entender mais, acessa MeTime.com.br e o tema do episódio de hoje é lidando com objeções no processo comercial. A gente sabe que objeções são um problema quando elas surgem, o vendedor tende a ficar nervoso, a lidar mal com elas, a se perder na argumentação e é muito contra intuitivo se comportar bem quando você está sendo rejeitado. E para falar sobre objeções, para falar sobre esse tema, nós trouxemos mais um talento recém-descoberto por nós. Eu estava falando para ele em off e vou retomar aqui, vou novamente comentar que eu estou muito feliz, fico muito feliz em trazer essas pessoas que estão arrebentando nas suas empresas e fazem parte de uma nova geração de vendedores de talentos em vendas. Eu estou falando do Jorge de Castro, ele é especialista em Sales Enablement na Growth Machine. Jorge, pelo teu esforço e mérito, cara, teu trabalho foi reconhecido pelo Thiago, quando ele esteve aqui, CEO da Growth Machine. Eu estou mega feliz em te dar esse espaço. Sei que tu é ouvinte do Cast for Closers, cara. E eu queria te dar as boas-vindas a esse podcast.
1: Poxa, Cordobês, cara, que prazer estar tá por aqui. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está ouvindo, cara. Eu sou o Jorge tal. Tá, sou Sales Enablement aqui na Growth Machine. tal tá, sou o... o... Eu sou a pessoa né, que está capacitando o nosso time de vendas e pré-vendas. E, assim, primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui em nome da GM, porque, poxa, a MeTime, cara, ela realmente melhorou muito a nossa produtividade a partir do momento né, que a gente começou essa parceria, que já está aí há anos. Né, é, cara, o nosso Sim. time de pré-vendas deve muito a vocês. Então, queria já aproveitar começando esse agradecimento, que a gente já não vive mais sem vocês. Mas é isso, Diego. Cara, prazerzão estar tá por aqui, hein?
0: Maravilha, Jorge, cara, pulando no episódio, primeiro de uhum. tudo, eu fiz essa pergunta para o Jeb Blount no primeiro episódio sobre objeções que a gente fez há algum tempo atrás e eu quero repetir essa pergunta para você. Uma das coisas mais difíceis que o vendedor tem uhum. é se comportar bem frente à objeção, frente ao medo que ele tem de receber uma objeção. Qual que é a atitude, cara? Primeiro ponto, assim... Qual a atitude correta que o vendedor ou o SDR deve ter frente às objeções no processo comercial? Como é que vocês treinam a galera aí na Growth Machine para atitude uhum. correta em frente a uma objeção?
1: Perfeito. Cordovez, olha, eu amei a gente começar com esse, com esse tópico, tá? Até porque eu, como quando o SDR, né, cara, era um grande problema para mim. Poxa, eu tinha esse pânico, não só em frente às objeções, mas em frente à ligação, né? E, e assim, hoje na minha carreira eu vejo diversos outros SDRs e vendedores que travam de fato, tá? Travam em medo, né, à frente a uma demonstração ou até uma ligação. Cara, o que que aconteceu comigo, né, a partir desse momento para eu mudar o jogo, tá? Primeiro eu comecei a entender o que que acontecia com o meu corpo. A objeção, ela é lida pela nossa mente, lida pelo nosso corpo como uma rejeição, tá bom? Mesmo não sendo uma rejeição, o nosso corpo lê a objeção né, como um ato de rejeição social, né? E o que que isso acontece, cordobês? O que que acontece com o nosso corpo? A gente desperta um instinto chamado lutar ou correr. É, cara, é um instinto primitivo nosso, né? Que foi usado pra gente poder sobreviver e evoluir como raça humana até aqui. Só que quando a gente se depara com uma ameaça física, tá? ou uma rejeição social, a gente desperta esse instinto. Tá? E como é que a gente faz né, aqui na GM para conseguir treinar o vendedor a saber dominar esse medo e, e, de fato, contornar a objeção, enfim, ter sucesso na ligação? Cara, primeiro ponto, a objeção ela é lida como rejeição por quê? Porque ela é imprevisível. Sim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo passo. Isso gera uma ansiedade, né? gera esse instinto e cara, faz o vendedor se perder. A primeira coisa, tornar objeções previsíveis tá bom? E como é que a gente faz isso? Cara, mapeando através de entrevista né, com a persona, com os seus clientes, reouvindo ligação diversas vezes e pegando os primeiros, os, os pontos mais comuns né, de objeções e de fato mapeando. A partir do momento que você tem as principais objeções mapeadas, você começa um processo de criação de contorno né, de objeção. E a partir disso, o Cordovês, o, cordobês, o que, que a gente faz? A gente ensina, não só o SDR, mas o vendedor, que a objeção ela vai fazer parte da ligação. Desde o início, uma coisa que eu vejo muito né, na, na, em algumas empresas e até algumas empresas que nós aceleramos, é que a, a galera ele tem a mania de pegar um roleplay e fazer o um roleplay um evento fácil. Um evento uhum, simplista. Uhum. Né? Algo que motive o vendedor. Só que assim, o roleplay ele é o um momento de Queda é o momento onde o vendedor e o SDR ele tem que errar. Então, aqui, uma coisa que a gente faz muito para treinar é, é nos momentos que a gente tem roleplay aqui na GM. A gente valoriza muito o treinamento, tá? A gente valoriza muito essa ponta de capacitação. Todos os nossos vendedores têm aí pelo menos uma hora do dia, né, de trabalho só para roleplay e estudos diários. Cara, a gente faz eventos. difíceis. Aí nós Sim. pegamos simulações difíceis para, de fato, enxigar ele a entender que a objeção vai fazer parte do dia dele, né? Então, quais são os três principais pontos? Primeiro, você torna as objeções previsíveis no seu processo. Você pega, você mapeia, estuda o seu processo né, de pré-vendas e vendas. Cara, pega essas objeções e as torna previsíveis entende como contorná-las tá? e a partir do momento que você entende como contorná-las começa a treinar o seu, o seu time de uma forma é, é, mais hard sai desse nível fácil do roleplay e começa a aplicar as objeções com uma periodicidade maior né? sai um pouco desse evento um pouco mais fácil e cara, começa a botar o teu time à prova. Olha, é a melhor forma de você treinar o seu time para você de fato estar tá capacitado né, a, a, a lidar com uma objeção e com medo de, de ligar e vender
0: Cara, animal esses pontos. Eu lembro do Thiago Faria, o Aspira, quando ele esteve aqui. Uhum. Ele também mencionou que roleplays têm que ser difíceis. Porque quando Sim. o vendedor está numa situação de objeção ou, de, ou qualquer situação no processo comercial, uhum. fica mais fácil. Fica muito mais tranquilo e fica mais... Ele se, ele se identifica mais. Isso aqui é jogo. Isso, já vi isso aqui antes. E, e, e a maioria das objeções, elas são repetitivas. Né? Elas voltam. É, se é preço, tu vai ouvir várias vezes preço. Se é decisão, é várias vezes processo de decisão. Fim.
1: Exato, Cordovez Assim, é muito interessante esse ponto Porque é, é, é exatamente a maior dificuldade do vendedor né? é A ponta onde você cria o pânico né? Onde você cria esse sentimento de pânico É por nunca ter visto aquilo Sim. E aqui na Growth a gente tem até essa mania cara, De às vezes colocar coisas absurdas Explorar cenários muito difíceis de acontecer <risos> E cenários que vão acontecer com muita probabilidade Por quê? Porque, cara, você precisa estar pronto Diante ao pânico Melhor forma de você lutar contra o instinto né? Lutar contra o instinto, lutar ou correr né? é, A melhor forma né, de, de, de você contornar isso É você trazendo previsibilidade Para o teu processo E cara, nada melhor do que treino constante Reformulando, batendo, reformulando, batendo Queimando o neurônio Para conseguir né, contornar objeções Criar scripts de contorno de objeções E a partir disso você masterizar isso na sua operação
0: Massa Indo para uma, uma objeção bem prática, cara, na prospecção, especialmente outbound, é o famoso não tem interesse. 90% das vezes é um discurso, não é só a energia que o vendedor tem na voz, mas como é que vocês se preparam na Growth Machine, cara, para que essa objeção, eu não tem interesse, não seja um problema para vocês?
1: Boa, perfeito. Primeiro, cordovês, a gente tem que identificar que tipo de objeção esse é, não tem interesse. né Geralmente, isso está relacionado a uma resposta por reflexo. tá O que é uma resposta por reflexo? É uma resposta no qual o seu lead, o seu prospect, ainda nem deu tempo dele entender o que você está querendo falar. Isso, Geralmente, perfeito. ele só fala. entendeu Ele só quer te dispensar, só quer te, te dar um não. Como é que a gente faz para estruturar uma resposta de objeção? Tá? A gente usa um framework que é a recomposição a surpresa e pedido. Isso, geralmente, a gente monta todos né, os nossos contornos de objeções em cima desse framework. E como é que funciona a cor Até para te explicar um pouquinho melhor. O que é a recomposição? A recomposição ela é uma frase né, pré-gravada que a gente tem para ganhar um tempo contra esse instinto lutar o correr. O que, que acontece? Quando vem o, o instinto lutar o correr, ele... É, a gente não tem escolha. Né? É algo que surge no nosso corpo. Cara, e tem, você tem essa crise de ansiedade, ou muitas das vezes esse, esse, esse punch de adrenalina que te paralisa. Então, você tem que ter uma frase pré-gravada para te dar tempo de você masterizar antes de qualquer, é, é, qualquer informação antes de, de, de responder uma objeção. Né? Então, por exemplo, olha, imaginaria que você não teria interesse. Qualquer coisa assim, né, que te dê um tempo para você respirar em teu gás. A segunda ponta, a gente entra nessa, nessa ponta da surpresa. O que, que é a surpresa, Cordovez? A gente aqui, né, na verdade, o nosso cérebro, ele tem a mania de, de se interessar por coisas estranhas, fora do padrão anomalias, coisas coloridas. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para é, tentar chamar a atenção do prospect. Então, depois que você utiliza uma frase de recomposição, que é uma frase que vai te dar tempo para pensar, né, para você acalmar o, 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 os seus sentimentos, as suas emoções, cara, você vem com a surpresa. O que, que eu gosto de usar na surpresa? Tá? Para mim, não tem surpresa melhor do que você bater na dor. Inclusive, Cordovês, um exemplo que a gente usa aqui muito, nosso CRO, é, o, 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 Marcelo, né, o nosso CRO, o Marcelo, o nosso líder de revenue aqui na Growth, ele usa muito que é aquilo, né? Eu não sei como é que são os, os bares aí em Santa Catarina, né? Mas aqui no Rio, poxa, a gente tá numa roda de amigo e é muito barulho, né? Rio, Sim. sabe, é samba, Sim. é pagode, e, enfim... E... Poxa, pena até que deu até saudade, né? Porque com a pandemia não tá tendo mais. Mas, poxa, geralmente você tá num bar, e, e ele usa muito esse exemplo pra... pra sinalizar como é que funciona a dor. Você tá num bar e tal, e tá aquela barulhada, aquela barulhada atrás de você. Cara, e aí você ouve a voz da pessoa que você gosta dizendo assim, ah, poxa, o Jorge tá bonitinho. Ou, no meio do barulho,
0: uh -huh. no meio
1: do ruído, você ouve alguma coisa, algo que te interessa. Isso é bater na dor. Então, a surpresa é o momento onde você traz a dor para tentar puxar a atenção do, do lead. Como é que ficaria isso tudo, tá? A recomposição e a surpresa até agora, para a gente tirar essa objeção, não tem interesse. É, uma coisa que a gente poderia usar. Olha, prospect, sem problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Ó, essa foi minha frase de recomposição. Sim. Três segundinhos para eu pensar. A surpresa. Olha, de fato, se você não tem problema com demanda, cara, se seu time tá conseguindo bater meta, olha, de fato, a gente não tem que ter interesse nessa conversa. O que que eu fiz? Primeiro, eu concordei com ele. Geralmente, o cara tá recebendo ligação de, 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 de prospecção o dia todo. O que que um vendedor faz quando não tem interesse? Ah, não, mas é só um segundinho, eu só quero te explicar Perfeito, como... Perfeito, minha... insiste. Insiste. O que que eu fiz? Eu concordei com ele batendo nas dores pra chamar a atenção dele. E aí, o terceiro passo é vir com um pedido. É você definir os próximos passos. Até porque vendedor que não pede, não vende, né? Então, <risos> a gente faz um pedido e geralmente, cara, nessa situação, eu gosto de marcar para um outro horário. Entendeu? Então, o que eu faria aqui? Olha, é, sem problema nenhum, fica tranquilo com isso. Olha só, se você hoje não tá sofrendo com esse problema de demanda, cara, que se teu time tá conseguindo bater meta, olha, realmente a gente não tem que ter interesse nessa conversa. Não tem mais o que a gente conversar. Mas, cara, se essa situação, vamos fazer o seguinte. Amanhã eu te ligo com mais calma, às 10 às 16 horas. Então, o que eu fiz? Chamei atenção com ele, concordando com ele e, cara, marquei um próximo compromisso com mais calma, entendeu? Eu acho que esse framework, cara, é a melhor forma de você bater em todas as objeções, né? Você ajudar o seu time a também ter essa autonomia para construir né, scripts e conseguir solucionar problemas até sozinho. Então, a gente fica sempre nessa base, tá? Recomposição, estrutura, é, surpresa e pedida.
0: Ótimo ponto. Especialmente porque... Todo mundo tem problema, eventualmente, em bater meta e gerar demanda. Então, Sim. se você vende isso, o cara fala, não, não tem interesse, tu põe uma pulga atrás da orelha. Ele sabe que em algum mês vai ser difícil bater meta e gerar demanda. As coisas oscilam. Todo mundo que tem que gerar Sim. demanda para o time comercial passa por esse aperto. E, e se você... Estou disposto a sair daqui, se esse for o caso e tudo bem, você abre porta para algo contra-intuitivo para ele, que é, putz, eu não estou falando com o um vendedor, tá tá ótimo. tô disposto a sair hum. dessa, dessa ligação é, sem insistir. Cara, outro ponto que me preocupa, e quando acontece muito na prospecção, Jorge, é a objeção me manda por e-mail. Ele é, hum. é quase um, um não disfarçado, praticamente um não disfarçado aqui no Brasil. E, e por vezes o um vendedor, ele aceita e acha que o PDF vai conseguir fazer o que ele não fez <risos> em voz. Como tu treina os SDRs, cara, da Growth Machine para lidar com me manda por e-mail?
1: Cara, boa. Cara, primeiro ponto, né, cara? Brasileiro não diz não, cara. Por uma <risos> vez, isso é coisa do Brasil. É até difícil você achar esse tipo de dispensa né, na literatura, porque nos Estados sim, Unidos, a sim. cultura, o, o, as pessoas dizem não e tá tudo bem, né? Aqui no Brasil, as pessoas não dizem não, tentam disfarçar e, cara, isso aumenta o seu ciclo de vendas por um todo, né? Cara, nessa questão em si, os dois principais pontos que a gente tem que entender é que tem dois tipos de me manda por e-mail, né? Cara, o primeiro que é a dispensa, né? Que acontece ali no início da ligação. E o uhum. segundo que é no final da ligação, né? Depois que você faz todo o teu framework de investigação, enfim, que você bate os pontos, o cara ainda assim me manda por e-mail. Cara, nesse primeiro ponto que é a dispensa, no início da, da ligação, cara, geralmente é porque o prospect está realmente sem tempo, né? E até, até por se tratar de uma dispensa, ele é um cara que tem um perfil ainda mais provável a conversar contigo. Mesmo que ele tá te dando não, ele ainda... Conversa contigo. Uma coisa que a gente já fez aqui na, na Growth e que resolveu muito esse tipo de objeção é avaliar o nosso horário de ouro, tá bom? Entender se o nosso momento de prospecção, de ligação, ele está condizente com a nossa persona. Então, até para explicar um pouco para a audiência, cara, o horário de ouro é aquela hora que você tem a maior probabilidade de ter sucesso. Numa, numa atividade, né? No caso aqui, a gente está falando de ligação. Então, a primeira coisa que a gente fez, cara... A gente entendeu que como a gente fala com gestor comercial... Cara, não adianta muito eu ficar ligando para o cara no horário comercial. Entendeu? Sim. Então, a gente abriu um pouco a nossa prospecção... Um pouco mais para de manhã, né? Algumas horas de ouro ali mais específicas para de manhã, e algumas horas de ouro ali mais para o final da tarde, né? Pra gente ter uma taxa de, de, de conexão melhor com o cliente. Cara, isso funcionou super bem, tá bom? E a segunda ponta, né? A partir disso, cara, é você seguir o mesmo framework. Até porque é, tem que entender se esse cara é um cara que vale a pena você insistir. Porque é, eu me manda por e-mail, você me manda por e-mail. Aí, cara, você vai fazer follow-up nele e vai ficar dias, talvez semanas, fazendo follow-up nele. E você tem que entender se, de fato, vale a pena você investir tempo nesse cara e aumentar o seu ciclo de vendas por um todo. Então, é, é, além de você rever o seu horário de ouro, cara, você vai criar né, uma, uma estrutura de resposta para essa objeção, né? através da própria recomposição, uhum. surpresa e pedido, tá? De repente, uma coisa que pode ser interessante ali para você falar, para trazer a atenção do cara é... Olha, eu posso até te mandar por e-mail. Mas você acredita que a gente falar sobre a produtividade do seu time? Cara, o sucesso da sua gerência em vendas e, e, e até a tua meta batida no mês é um assunto pra gente falar sobre e-mail é, pelo e-mail? Vamos fazer o seguinte, poxa, deixa eu te ligar amanhã às 10 ou às 16 horas. E aí, assim, cara, tenta sempre chamar a atenção do cara, batendo na dor, que aí ele vai Perfeito. se conscientizar do problema e tentar marcar um outro horário com mais tranquilidade, tá? Vista essa dispensa. Agora, cor do vez, quando a gente tá falando, né, do me manda pro e-mail do, do final da chamada, né, que é logo depois Isso. que você mapeia todos os pontos, né, tentou levar para o agendamento e ainda houve a dispensa. Cara, esse é o famoso, não sei como é que, como é que era na sua família o vez. mas quando eu ia no shopping com a minha mãe e eu queria um <risos> brinquedo, é, eu entrava lá na Rehap e, mãe, poxa, compra esse brinquedo para mim, ela falava assim, na volta eu compro. E nunca comprava, né? <risos> eu nunca, nunca tive meus brinquedos, nunca comprava. Então, esse me manda por e-mail é igual na volta eu compro. Cara, geralmente, esse cara não vai comprar. Entendeu? Sim. É, 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 eu gosto muito dessa analogia, porque cara, é exatamente isso. Então, você tem que entender se vale a pena perder tempo com esse cara, né? E o ideal é que depois que a gente mapeia as dores, né? A gente usar bastante gatilho de coerência pra colocar esse cara contra a parede. Entendeu? Poxa, Perfeito. mas você acabou de me dizer que resolver isso é uma prioridade, uma prioridade, resolver tal problema é uma prioridade pra você e resolver tal dor é, é, cara, algo crucial pro seu negócio. E você tá pedindo pra eu te mandar pro e-mail? O que, que você acha da gente conversar com um especialista, onde ele vai te ajudar, enfim, e aí você vai entrando mais a fundo, usando o gatilho de coerência. Mas o ideal, sinceramente, é você entender se vale a pena perder tempo com esse
0: cara. Perfeito. E, e tem uma coisa que o Thiago trouxe aqui no podcast dele uhum. e a gente sempre gosta de trazer isso, Jorge. É, entende a frequência com que isso está ocorrendo. Se isso é regra ou se é exceção. Porque uhum. na maioria das vezes vai ser uma exceção que o vendedor... por. Certo. O cérebro humano se fixa a, a coisas negativas e tende a esquecer os dez outros coisas positivas. É te faço nove elogios, Jorge. Te, te faço uma Sim. crítica. Qual que é a coisa que vai contigo para o travesseiro? A crítica. Então, Exato. às vezes, tu, tu traz uma dimensão de, cara, quantas vezes isso acontece? Será que vale a pena eu insistir com esses 10% que eventualmente me falam, esse me manda por e-mail, esses 5%, enfim? Às vezes não é algo de dizer, cara, olha só, fica perfeitamente me dizer um não, uhum. que isso no Brasil é normalmente um não disfarçado, ou uhum. um eu compro na volta, como os nossos pais diziam. Fica à vontade de me dizer não, eu estou bem com isso. É, abre espaço para tu tomar os nãos que tu precisa para tu ir atrás dos sims, né?
1: Exato, é você combinar o jogo, né, às vezes a gente utiliza muito essa estratégia, né, que é combinar o jogo mesmo, olha, eu vou, a gente vai conversar sobre isso, cara, no final, se não fizer, não tiver, é, não fizer sentido pra vocês aí, olha, sem problema a gente continua amigo, cara, e segue o jogo, então assim, é, é, é você dá essa liberdade, isso até cria rapport na chamada, né, cara, você tranquiliza o prospect a ele poder falar o não dele e, e é aquilo, cara, vendedor precisa tomar não, cara, eu amo tomar não, porque eu sei que a cada não que eu tenho, o meu sim tá mais perto, isso é um jogo de probabilidade de conversão, né então, então, cara é algo que eu tento ensinar bastante aqui pros nossos vendedores, cara, que é aprender a desapegar do lead, cara Postura de especialista, não é, o, o, não é você que precisa do lead, cara, é o lead que precisa de você, e se for essa questão, então, cara, tem um problema de demanda, o problema é a demanda, a gente resolve, entende? É, é cara, saber uhum. valorizar as oportunidades e entender quais oportunidades você tem que investir tempo. E perfeita a sua colocação, corda vez concordo totalmente.
0: Vendedor com pipeline cheio não rasteja. E eu acho que isso é, é... E os números resolvem, sabe? Quando tu tem pipeline, tu tem oportunidades e tu vê é, que isso está sendo exceção e não regra, uhum. tu, tu não fica apegado a uma quantidade de leads ali mínfima que foi e disse o... né, Me manda por e-mail ou qualquer outra objeção. Sempre vale esse cuidado do tanto de vezes em que isso ocorre para dar perspectiva ao problema. Vamos Com passar certeza. para uma próxima objeção, Jorge, que agora é depois, do, depois da prospecção, tá? Beleza, é, perfeito. Estou no diagnóstico, eventualmente apresentei uma proposta. Isso uhum. pode, pode ocorrer em vários lugares, tá? Especialmente quando tu dá uma, um patamar de preço no final do diagnóstico ou Sim. na reunião de proposta mesmo. E aí o cara diz, tá caro demais. Como é que vocês na Growth Machine trabalham essa objeção tá caro demais ou está caro, enfim, o budget, o orçamento, o preço, enfim.
1: Perfeito, cara, essa é linda, né? Essa é uma clássica de toda operação de vendas. Eu, eu amo falar sobre esse assunto, porque, cara, é algo que eu aprendi muito aqui dentro da própria Growth, né? O que que acontece? A ponta de preço, tá? Ela geralmente tá relacionada ao valor. Beleza? Sim. Agora eu vou explicar até um pouquinho para a audiência a diferença disso, né? Cara, o preço é o que o seu cliente paga, né? O valor é o cara, o quanto você consegue trazer de benefício, né? Para esse cliente. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente tem que entender é se o seu processo de vendas, né? Tanto os seus vendedores, é, é, quanto toda a tua ponta de marketing, enfim, tá conseguindo agregar o valor suficiente da sua solução, né? Ao problema que você vai resolver. Né? E, cara, a primeira ponta pra gente resolver isso, tá? Se você quer resolver isso hoje, cara, se posiciona como um especialista, tá bom? Durante o teu processo de vendas, vendedor, cara, se posiciona como um especialista, tá bom? As pessoas não compram de um amigo, as pessoas não compram de um colega, as pessoas compram porque um especialista, cara, alguém que conhece do assunto, disse que é o melhor para elas. Então, quando você se porta durante todo o processo como especialista, você agrega valor à sua solução, né? ao seu negócio. Então, sempre estude muito bem o seu mercado, você esteja sempre atento né? a, a, a todas essas pontas. E, cara, é invista no seu diagnóstico, mapeie bem tá, o seu GPCT, cara é, é, foque bem no seu spin e a partir disso, cara, use gatilhos de coerência mostra para ele o que vai sair mais caro cara, vai sair mais caro você pagar a minha solução agora, ou daqui a dois três meses, poxa, você não conseguir resolver esse problema que você disse que é essencial você não ter é, essa meta que você disse que é primordial enfim, use gatilhos de coerência cara, mostrando, agregando valor para o seu serviço é, é, em relação ao preço que ele vai pagar, cara. Inclusive, o, uhum. o, quando eu vejo uma coisa que eu gosto bastante, é que no próprio livro do Simon Sinek, né, o Comece Pelo Porquê, né, ele cita uma coisa, que ele fala que o vendedor que costuma dar desconto, é, fica viciado em dar desconto.
0: E, uhum, e o que, uhum. que
1: acontece? Geralmente, esse tipo de vendedor para de estudar e aprender mais sobre o diagnóstico tá, e o que que isso acontece, cara, quando o cara tem um déficit no diagnóstico, ele não consegue otimizar a operação dele, o próprio capacity dele de, de contratos não consegue a, 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 alcançar o faturamento dele, o faturamento de meta, né, que ele tem, Sim. então o cara tem que fechar muitos mais contratos, cara, para bater a meta, enfim, isso é um ciclo vicioso, então ideal, cara, foque, tá, no, no, no seu diagnóstico, mapeou bem, cara, Aí você começa com os indicativos, né? Alguns exemplos até que a gente pode trazer para dentro do diagnóstico, né? E como a gente mostra aqui na Growth, cara, a gente gosta de trazer uma calculadora de ROI, entendeu? Dentro do diagnóstico, para o cara conseguir entender que o que ele vai investir vai voltar em tanto tempo, e Perfeito. quanto vai voltar, e como vai voltar, né? E aí você começa a bater nos sonhos, né? Começa a vender os sonhos, começa a bater nos no gols, né? No, nos planos, e questionar. Cara, o que vai sair mais caro? Você pagar a minha solução ou, poxa, a tua empresa continuar estagnada daqui a dois, três meses. Perfeito,
0: o custo de não Entendi. se mover.
1: Exato. Qual é o custo do. Entendeu? Sim. Do fracasso. Então, assim, mas isso também é no caso da Growth, né? Porque a gente vem de vendas. Então é muito mais fácil de você trazer nessa representatividade, é, E a gente sabe que em outros casos é um pouco mais difícil, né? Mas aí cabe a cada gestor e ao próprio time de vendas se sentarem, se reunirem e tentarem entender como conseguem trazer essa demonstração de valor né? dentro de uma demonstração, enfim.
0: Perfeito, ótimo, ótimos pontos, cara. Uma aula aqui. É... Jorge, a gente encerrar, cara. Perfeito. E a, a segunda objeção muito é, com muito menor frequência, mas incomoda, é, no final do processo lead o prospect. O possível cliente diz, cara, eu preciso pensar. Você vai, trabalha teu medo, que é pedir pelo fechamento. Um dos maiores medos do é, vendedor, pedir certeza. pelo fechamento e ouve, preciso pensar. O que, que vocês dizem aos vendedores da Growth Machine que a nossa audiência pode aprender sobre. Como tratar no final do processo o lead que diz, cara, eu preciso pensar mais?
1: Cara, perfeito, perfeito. Cara, esse eu preciso pensar, é geralmente é um indicativo de que você não levantou todas as objeções necessárias para fechar uma venda. Uhum, o que, uhum. que acontece, Cordovez? Vendas é basicamente tirar a objeção tá bom então algo que a gente trabalha bem sério aqui nos nossos vendedores e nossos pré-vendedores é cara esse medo de levantar objeções a gente torna as objeções previsíveis para que eles possam levantar essa bola e tirar todas as dúvidas do cliente né então o que o, o eu preciso pensar é o que tipo o que que você precisa pensar me explica, e aí você começa a questionar né, o, o, o seu cliente para tentar levantar as objeções e tirá-las por um todo, até porque senão você não vai conseguir ter venda. cara E o cara que, que, que compra com objeções no início do processo, ele volta em forma de churn. Sim, entendeu? Sim. Então você tem que ter muita cautela, muito cuidado para conduzir esse cara bem e trazer uma venda alinhada. Né? Então, assim, provavelmente, cara, nesses casos de PCT, né, o BACI ou até o Spin não foram muito bem mapeados, né? você não conseguiu tirar todas as objeções. Né? Mas também você tem que entender que muitas das vezes né, esse cara também é um cara que você não pode perder tempo. Entendeu? Tirou todas as objeções, conseguiu mapear, alinhou não perde tempo com esse cara, Perfeito. assume microcompromissos, tá bom? Deixa bem claro a timeline e cara usa gatilho de coerência para encurralando esse cara, botando esse cara com a parede e sempre pessoal com bastante microcompromissos, nunca saem de uma reunião, né? Sem o próximo passo definido e cara e define a timeline da negociação, tá? Defina o dia final da negociação, cara, para você não estagnar seu pipe.
0: Não, ótimo, ótimos pontos. É isso mesmo que eu ia adicionar o teu comentário normalmente quando tu não questiona, investiga, pode surgir algo que tu precisa precisará questionar de novo e, né? e trazer tudo, normalmente eu preciso pensar, significa um temor não levantado, então deixe o prospect à vontade em levantar mais temores, deixa Uma... ele falar gente. deixa ele falar, o prospect ventilando é ouro, o vendedor ouvindo é muito, muito ouro né? enquanto o vendedor está falando, ele está perdendo a oportunidade de ouvir então, ótimas dicas. Cara, Jorge, pô, muito obrigado, cara. Mais uma vez, Poxa. sei que é, é divertimento para a gente estar no Cast for Closes, mas para mim é uma honra trazer novas pessoas pro o pro podcast, para os episódios aqui. Fica à vontade, cara, para deixar um contato seu um contato da Growth Machine, para quem queira conhecer vocês, ou o Jorge, como é que tu tá no LinkedIn? Enfim, fica à vontade aqui para dar perfeito, teu abraço. isso,
1: cara, perfeito. Primeiro eu queria dizer né, que é aquela frase que a gente tanto ouve, né? Um homem deve fazer <risos> três coisas na vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho e participar do Cash Foreclose. E participar né? do Cash Foreclose, muito obrigado.
0: Escrever <risos> livro que nada, né? Uh,
1: não, escrever <risos> livro, <risos> talvez, talvez, são quatro coisas, né? Boa. Então, pessoal, poxa, é, é, meu LinkedIn é Jorge de Castro, tá lá, eu sempre tô né, seguindo as dicas do meu pai, Thiago Reis, <risos> botando <risos> sempre conteúdo, tentando trazer né, a realidade de vendas pra vocês, então vocês podem seguir lá Cara, tirar dúvida, dar feedback, por favor, dêem feedback, entrem em contato, vamos conversar, bater esse papo e transformar esse assunto, é, tirar esse tabus cada vez mais. E Diego, cara, obrigado pela oportunidade.
0: Mais uma vez, eu que agradeço para você que vê esse episódio agora até o final, meu obrigado, um abraço e até o próximo.